درود بر شما در حال گوش دادن به قسمت دوازدهم هستید از پادکست تاریخ شفاهی ایران به انتخاب شهروز این قسمت متعلق است به محمود دولت آبادی محمود دولت آبادی در دهم مرداد 1319 در روستای دولت آباد سبزوار زاده شد او تحصیلات مقدماتی را در همین روستا گذراند و با هنر آشنا شد او در این زمان هر کتابی که به دستش می رسید رو با ولع مطالعه می کرد. دولت آبادی زمانی که 17 ساله بود به سبزوار رفت و برای کمک به معیشت خانواده در اونجا شروع به فعالیت در مشاغل گوناگون نمود. او پس از مدتی به مشهد رفت و در اونجا شاگرد سلمانی شد. کمی بعد دولت آبادی همراه با صاحبکارش از مشهد به تهران کوچ کرد. او در تهران در تئاتر پارس مشغول یادگیری تئاتر شد. و در کلاس های نمایش آناهیتا شرکت کرد و بازیگری رو تجربه نمود. در همین زمان بود که دولت آبادی نوشتن رو به صورت جدی آغاز کرد. او تصمیم گرفت که زمانش رو دو قسمت نکنه و بین تئاتر و نویسندگی تمام زمانش رو به نویسندگی اختصاص بده. دولت آبادی در سال 1349 با مهرازر ماهر ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند است. دولت آبادی در دهه پنجاه به دلیل فعالیت های سیاسی چندین بار تجربه تلخ زندان را از سر گذروند. او برخی از جدیترین آثارش را در زندان نوشته. یکی از برجستهترین آثار محمود دولت آبادی کلیدر است. رومانی ده جلدی که بزرگترین و در عین حال برجستهترین رمان زبان فارسی به شمار میره. دولت آبادی 15 سال از عمر هنری خودش رو صرف نوشتن این رمان بزرگ کرد. جلد اول این رمان در سال 1357 منتشر شد. احمد شاملو درباره این اثر میگه کلیدر قله است که از مه بیرون است. بسیاری از بزرگان ادبیات ایران و جهان این اثر رو ستودند. جمالزاده میگه کلیدر برترین رمانی است که تاکنون خواندم. درباره سبک نگارش محمود دولت آبادی بسیار صحبت شده که در این مقدمه کوتاه نمی گنجه اما به اختصار میشه گفت آنچه از قلم دولت آبادی میشه که روان، شاعرانه، رک، حماسی، خیالانگیز، عاشقانه، اصیل، استوار و البته جادویی است. فهرست مجموعه مصاحبه های پیش رو به این صورت خواهد بود. ابتدا گفتگوی جمشید برزگر از بی بی سی با محمود دولت آبادی رو خواهیم شنید که در شهر لندن و در سال 1389 انجام شده. در ادامه مصاحبه ایسنا با محمود دولت آبادی رو میشنویم که در تهران و در سال 1396 انجام گرفته. مصاحبه سوم و آخر هم حاصل گفتگوی بیژن فرهودی از صدای آمریکا با محمود دولت آبادی در سال 1391 است. زمنان موسیقی بین مکس های مصاحبه برگرفته از موسیقی متن فیلم آبی به کارگردانی کریشتوف کیشلوفسکی و آهنگسازی زبیگنوف پرایزنر موسیقیدان شهیر لهستانیست خانم ها آقایان این شما و این مصاحبه با بزرگترین نویسنده ایرانی که هنوز در ایران زمین نفس میکشد محمود دولت آبادی آقای دولت آبادی شما در نیمه مرادمان 1319 خرشیدی در دولت آباد سبزوار به دنیا آمدید 
محیط که شما در اون پرورش یافتید خانواده و زادگاهتون نقش خیلی عمده داشته در کاراتون بعدها در آقا در کاراتون خیلی دیده میشه از خانواده و کودکیتون برای ما بگیم کودکی من خیلی خوب بود با وجود شرایط فشرده اقتصادی ولی من کودکی بسیار پروجدی داشتم خیلی عاشقانه به زندگی و به به خصوص به موسیقی و رقص و تعذیه و اون چیزهایی که بعدن خورده فرهنگ هایی شد که در من جامد خیلی شیفتگی داشتم و در خانواده ما یک مشکل بزرگم وجود داشت که ما از دو تا مادر فرزندانی بودیم در خانواده و مشکلات خودش داشت که این در این اختصار نمی گنجه اما من, من خیلی مهربان بودم و خیلی مهربانی هم می دیدم از جانب خانواده به جز مواقعی که تضادهایی پیدا می شد ما در, در روستا که از وقتی که شما به راه میفتی و میفهمی که فرمان ببری باید کار بکنی یعنی در کنار برادرهای بزرگتر و در کنار پدر باید کار میکردیم کار زمین، کار حشم، مال، کار جمعوری، کار کش، زر و اینها همش بود و این عادی بود به خصوص در فصل تعطیلات دبستانی و یکی از مهمترین مسائلی که در ده ما رخ داد، داده بود چهار سال قبل از تولد من تأسیس دبستان مسعود سعد سلمان بود جز به اون دو هزار دبستانی که یحیی دولت آبادی ازش یاد میکنه و میگه که اینجا ما پایه فرهنگ جدید رو در این 2500 دبستان گذاشتیم و من خیلی مدیون اون دبستان هست شما به همون دبستان رفتیم بله 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 خاندن و نوشتن و کشف آموزگار یک مدیر خوب و منضبط به نام عبارقاسم زمانی که مایلم ازش یاد کنم و البته به شما بگم که من شاگرد خیلی خوبی بودم و به نظرم دو سال درس خون بودی؟ با بودم و در یک سال به نظرم دو تا کلاس رو گذاروندم بله. از معلمتون اسم بردید در کتاباتون هم اسم برده بودید همیشه از پدرتون شکل خیلی ویژه و خاصی یاد کردید که تحصیل اوندهی بر شما داشته او رو یک استعداد ناب که در شرایط کشور به نوعی حال به هدر رفته تونستی بله. از پدرتون بگید تأثیرش چی بوده؟ خیلی به نظر من تأثیر عمیقی روی من داشته یادم یادی وقتی که همین آقای زمانی بچه ها رو تنبیه کرد من رفتم خونه و گلایه کردم گفتم حتی منم تنبیه کرده زیرا قبلا منو سر دستاش بلند کرده بود و منو به بچه نشون داده بود گفتم حتی منم تنبیه کرده پدرم روشو برگردم به گفتش که سیلی معلم به کسی 
ننگ ندارد سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد یادم نمیره شست سال میگذره از این سخن بنابراین پدر من در عین اون که بخواد دو ماه مکتب رفته بود و به قول خودش میگفتش که من دو ماه هم فرار کردم از مکتب اما نکاتی رو که لازم بود از فرهنگ ما گرفته باشه با اون حافظه و هوش استثنایش گرفته بود الان دیدی که تو یادم اومد اینا رو به صورت شفاهی شفاهی منتقل میکرد منتقل میکرد به دیگر اعضای خانواده او اصلا مستقیم حرف نمیزد پدر من پدر من غیر مستقیم با خودش میگفت یعنی بشنو به نظر من در همه عمرش بیش از دو یا سه بار با من مستقیم صحبت نکرد یک بار بعد از اینکه من از زندان برگشتم رفتم پهلوش گفتم کار نمیتونم گفتم که کسلم چرا کلافم بابا من دوروری سی و سالم بود بچه بودم به من گفت کار کن فقط کاره که انسان نجات میده اون موقع هنوز دولت آباد بودن نخیر در تهران بود این بین اون سخن قبلی تا اونی که گفتم بیش از سی سال فاصله بود یعنی خانواده کلن کوچ کرد به تهران بله بعد از سال چهل و دو خانواده رو من کشوندم به تهران و همه این درد سرها رو در حقیقت یکیشم من بودم که پدیده بودم برادر شما هم داستان نویس حسین دولت آبادی نوشتن در خانواده شما یک امر خانوادگی ارس چطوری هم خودتون چطوری دیده تأثیر پدر من فکر کنم تأثیر پدر و محیط در روستای ما پیش از آن که اون دبستان فوقلاده پدید بیاد واقعا که استثناست برای زندگی همین ما میرزاها و ملاهای با سوادی هم داشت یکی از ملاهای ده ما رفته بود و چهار عمل اصلی رو یاد گرفته بود و برگشته بود که بتونه محاسبات پول ترانزیت رو بکنه ده ما میگفتن که 900 شطور داشته ترانزیت خراسان اداره میکرده به اشقابات به ری به بخارا و اینها و اونجا لازم بود که یک کسی با سوادی باشه و این حساب و کتاب ها رو غیر از اون شیوه قبلی که سیاه نویسی بود انجام بده این میرزا رفته بود یاد گرفته بود برگشته بود دیگه این کار بده بنابراین یک, یک چیز از گذشته می اومد که یکیشم و برجسته ترینش خط خوشنویسی بود یعنی بچه های ده ما بی اقراق میگم تقریبا هر کی که اهل یادگیری بود خوب هم خط می نوشت این هم یک سنه نه خوشنویس خوش و خانانویس این هم از گذشته می اومد که ما گرفته بودیم حتی من هم تا وقت خوش ننویسم اصلا باورم نمیشه که این داستان و این کلم من نمیشه. تا چند سالگی در دولت آباد و سبزوار بودید که اومدید تهران قبل از اون البته بیار به مشهد هم رفته بودید نه؟ من تا قبل از دوازده سالگی چند بار پدرم باداشته شد بره شهر بیاد ده بره شهر بیاد ده چند بارش من یادمه که خیلی داستانش مفصله بعد از دوازه سیزه سالگی من اومدم بیرون از اونجا و خواستم که کار بکنم و کاری که مزداور باشه و بتوانم به خانواده کمک بکنم و برای اولین بار رفتم برای کار روی زمین در ریگ ایوان کی 
که فکر بکنم سه چهار ماه کار کردم و 120 هزار تومن 120 تومن حقوق گرفتم و برگشتم شاد که تونستم یک وچی بیارم به خونه برکه زندگی خیلی سخت بود به کی رفتید تهران؟ قبل از که برم تهران من سفر عتبات برده شدم قبل از اون مشهد رفته بودم و سرانجام در 18 سالگی رفتم به, 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 رفتم به مشهد که بشم گروهبان ارتش و بعد درس بخونم بشم امیر ارتش یکی از دوستان من که سرباز بود توصیه کرد تو نیا تو ارتش برای که با توجه به احساساتی که داری داغون میشی بنابراین رفتم کارگری کردم و در اولین فرصت زیر 20 سال دورور 20 سال برگشتم یعنی آمدم تهران به نیت تئاتر چی شد اصلا به تئاتر کردیتون در این دوره که از صحبت کردید هنوز نشانی ما نمیبینیم از اینکه شما بخواید اهل نوشتن باشید یا اهل تئاتر بشید اون مربوط میشد به اینکه من یک تئاتری در مشهد بود باقی مونده گذشته به نام تئاتر اسقر قفقازی من یک شب رفتم اوستامو صدا کنم از اونجا دیدم نشسته داره نگاه میکنه نگاه کردم به صحنه دیدم عجب جهان روشن و زیبایی با توجه که من تعذیه هم کار کرده بودم و در مراسم شرنگ با میگیم هم کارهای نمایشی کرده بودم مثل رقصهای بومی و غیره تا علی اکبر هم بازی کردم و البته شمر هم بازی کردم و, و, و این صحنه ای که من دیدم و روشن و درخشان منو جذب کرد اونجا عزم کردم برم تهران و درس تاعت بخونم رفتم با سماجت قبولوندم یا بگم که قانع کردم آقای مصطفی اسکویری که منو بپذیره برای که تئاترای لالزار رفته بودم و چیزی نبود اون نمیپذیرفت یک ساعت دو ساعت ما با هم بحث کردیم گفتم برای چه من نمیپذیری برای که شما دیپلم نداری گفتم شما برای چه دیپلم میخواید گفت ما لیسانس میدیم گفتم اگه من لیسانس نخوام چیکار بده کنم او متوجه شد که با یه آدم سمش طرفه تو بیا سر کلاس من رفتم سر کلاس و در پایان سال اول به عنوان هنرپیشه اول انتخاب شدم و سال بعد شبهای سپید داستیفسکی رو من دادن بازی بکنم بنابراین لابد در درون من بوده در دری چهر و اول دری پنجا خب در نمایشای زیادی بازی کردید اما قبل از اینکه بازیگری رو در واقع به این شکل حرفی آغاز بکنید در مشاغل مختلف کار کرده بودید بله به کاراتون نشاره کردید به عنوان مثلا سلمانی بله اون... چه کاری انجام میدادید اون یکی از کارهایی بود که من همیشه از گرسنگی نجات میداد میدونید وقتی اومدم تهران از مشهد همه پولامو باختم سه قرون داشتم ساعت سه و از او تو تصمیم بازی جنوب شهر از سه بعد از ظهر تا شیش بعد از ظهر کار گیروردم تا نه شب کار, گرد... کار... کار کردم سه تومن حقوق گرفتم و شب همونجا کنار خیابون خوابیدم اون کار بسیار مهمی بود از لحاظ هنری هم خیلی زیبا بود 
از جهت هنری من آراستن رو از کار زمین بطه و آرایش سر یاد گرفتم من از کار خیلی یاد گرفتم در هنر خیلی خیلی زیاد این کار رو زهرم بعدها توی زندانم به, بله به بله. دردتون خورد نه؟ به درد من نخورد به درد, به درد دیگران خورد به درد دیگران خورد بله بندی که با بودیم نزدیک 170 نفر بودن و من شبعید باید همه اینا رو سراشون رو کتا میکردن اون موقع مشم هنوز از کار نیفتده بود و این کار کردم بله محمود پنج تلایی محمود آقا پنج تلایی و تا رو شروع کردید بعد از اینکه این مدرسه رو گذارمودید بارده به ساعت حرفی بارده کار نمایش شدید از نمایش برامونید اون موقع چه تاعترهای رو بازی کردید و بعد هم سینما رو بیتتون با سینما سینما از نظر من یک هاشیه بود و بهتر بود که نمی بود ولی تئاتر برای من خیلی عزیز بود و هنوزم هست هنر تئاتری که از هنرهایی است که به ندرت قدرش شناخته میشه برای که هنری است که در شب خلق میشه و پایان شب دیگه نیست من شیفته این هنر بودم که هر شب تو بتونی یک اثری خلق کنی در یک در خلق یک اثر شرکت داشته باشی یه نکته نکته بعد این که بعد از سال سی و دو که یک ده سالی جامعه ما دوچار یک سکوت و سکون و گیجی شده بود بعد از سال چلو تاعترا را افتاده بود یعنی تاعترا را افتاده بود و اتفاقا شاخهای مختلفی هم داشت شاخهای مختلف تاعت با گرایش های مختلف گرده من در گرایش های اجتماعی تاعت بیشتر شرکت داشتم من خیلی خورسندم و بهترین نمایش ها در اونجا در ایران اجرا شد نه از طرف گروه های مختلف مثل سمندری ها مثل رشیدی مثل اوسکویی مثل خانم مهین اوسکویی مثل خانم که الان آثار کلاسیک در اجرا میکنه حتما باید اسم یادم بیاد و بگم بعدا و گروه های ما که پری ساوری بله و انواع بخصام سمندریان جوانمرد همینا هر کدوم یک یعنی یه مجموعه از تئاتر ما بین سالهای 42 تا 57 داشتیم که دوران طلایی تئاتر ما شمرده میشه بس به ادامه اون دوران طلایی بسیار کوتاه که دو تا تا در تهران بوده شما در فیلم گاف بازی کردید بله. که بر اساس داستانی از قلام حسین سایدی بود و داروشی مهری هم به کارگردانی کرد ولی در نمایشی از سایدی بازی نکردید چرا در نمایشی از چوب دستی ورزی چوب دستی ورزی بله. بازی کردید بله 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 اگر الان نگاه کنید خب از در واقع حوالی در 50 دیگه شما بازیگری رو کنار گذاشتید کدوم نقش رو بیشتر از همین نقش میپسندید بین نقشایی که بازی کردید الان که بیاد میارم یک نقشی بود در نمایش برشت بازی میکردم توی نمایش جاندار یکی اولین نقشی بود که بازی کردم الکسی بود شاید اسمش در شبهای سپید و آخر نقشی که خواستم دیگه تاعت رو با اون کنار بگذارم نقش یک بارون شکست خورده هوملس شده بود که توی در اعماق بازی کردم که 
یک شب مونده به نمایش منو دیگه دستگیر کردن بردن روی بله سال 50 درست 53 اسفند 53 رابطتون با سینما در کنار تئاتر رابطی بودی که بالا اون زیاد داشته فیلمی مسعود کیمیایی فیلم خاک رو بر اساس آسنی بابا سوپان تهیه کرد و به حال شما فیلمنامه سرداران رو برای سریال تلویزیون نوشتید فیلمنامه‌های دیگری این رابطتون با سینما چطور خوب نیست خوب نبود و خوب نخواهد بود توضیح مفصله و اینجا فکر نمیکنم بتونم توضیح بدم میدونی من با صنعت که قاطی هنر میشه نمیتونم کنار بیام شما الان که دارید با من صحبت میکنید کافیست این حرفا رو یک کمی جا به جا بکنید و معنای چیز دیگه بشه تئاتر برای این دوست دارم که وقتی پرده باز میشه تا پرده بسته میشه توش کمترین دروغی نمیشه گفت ولی در سینما میشه گفت در تلویزیون میشه گفت در مطبوعات میشه گفت اما در ادبیات و در تئاتر نمیشود گفت با تدوین و مخالف نیستم این امکان رو به شما میدم که هر کاری میخواید بکنید در ادبیات هم شما میتونید بنویسید و تغییرش بدید نه 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 من خودم تغییرش میدم ولی اینو من شما تغییر میدیم و اگه لازم باشه فقط شما این رویه روستاییه برای که وقتی ما با زمین سرکار داریم با سراحت و صداقت سرکار داریم به نظرم اینجوره و من نمیتونم نتونستم کنار بیام با سینما متاسفانه شما از همون زمانی که کار تاعت رو شروع کردید من بیست و دو ساله بودید که اولین بله. داستان تای شب بیست یک ساله بیست یک ساله بیست و روز که برحال آخر رومانتون که البته در ایران هنوز منتشر نشده و در آلمانی منتشر شده و یه رومان دیگری هم از کنید و همینطور رومان منتشر نشده یه طریق طریق بسمن شدن نزدیک پنجاه سال کاره ولی حالا همون دهی چهل رو در نظر بیم چی شد که خب تاعت رو گفتید و تاعت رو سحنی تاعت رو دیده بودید چطوری به نوشتن رسیدی؟ پیش از اون بله من پیش از اون پیش از اون که من ته شب رو منتشر بکنم این همه کاغذی که روشته بودم سیامش رو سوزوندم من معمولا مثل آبی که زیر زمین حرکت میکنه کار کردم یعنی نوشتن رو قبل از سفر تهران شروع کرده بودی؟ همزمان همزمان سوال من نه از کجا نوشتن رسیدی؟ نامه هایی می به خانوادم به پدرم یادم از که یه باری نامه نوشتم ازش تشکر کردم افکینا نیست یک نامه نامه هم به دوستانم می نوشتم یکی از این دوستان که الان به بعد بگم که آقابت خوشی هم پیدا کرد یه نامهی برای من نوشت و من جوابی نوشتم در این جواب نوشتم که وقتی که نامه تو را خوندم احساس کردم که قلب سنگی هستم که در یک برکه آرام افتادم 
شاید اینجا بوده یعنی شاید از نخستین تشبیه نمیدونم ولی ادبیات رو خیلی دوست داشتم بسیار بسیار نه 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 تا اون زمان اون چی که خونده بودم رومانس های ایرانی بود بسیار و فرام مثلا هزار و یک شب شنیده بودم و بسیاری امیر ارسلان نامدار رو به کرات خونده بودم حسین کرد شبستری عبال معجن و بسیار هرچی بود هرچی بود توی ده هرچی بود خونده بودم و شهر که اومدم هرچی مجله میمد میخوندم و شبام کتاب اجاره میکردم میخوندم در نشستی که توی داستان خوندون در کن بود که خاطره تعریف کردید که مادرتون میاد اعتراض میکنه به صبح و بسته دیگه بله 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 هر شب همین بود؟ هر شبی که بود همین بود من بعض که درس ها میخوندم شروع میکردم خوندن این کتاب ها و کنار کرسی آدمی لامپ های روشنی میذاشتم توی سینی کوچیک بدون فکر بقیه خوابیده بودم من میخوندم مادرم برای نماز بیدار میشد بیدید که من دارم کتاب بخونم بارها گفت کور میشی بگی بخواب دیگه من همون وقتا بگردم که این زمنی که نگران چشمایی من هست نگران تموم شدن نفت چراغم البته میتونه باشه و حقم داشت از سال 1141 که تایشت منتشر شد تا سال 53 که با زندان رفتن شما در واقع مصادف هست حال همزمان هم می نوشتید هم تاعتر بازی می کردید چی شد؟ چرا یه دفعه دیگه تاعتر کنار بازشتی و یک سره تصمیم گرفتم تصمیم گرفتم که وقتم رو دو پاره نکنم و متمرکز بشم فقط روی ادبیات برای که سال پنج و سه که منو دستگیر کردن یک مجلد کلیدر هم نوشته بودم در اون شیش ماهی که تحت نظر و مثلا مراقبت حتی شاید به شوات بودم از خم چنبر دیدار بلوچ و روز شب یوسف و عقیل عقیل هم نوشتم ظرف شیش ماه من این چهار تا کتاب رو نوشتم و در این حالی رومان گم نوشته بودم به نام همسایه ها که اونو باعثی بازنویسی میکردم رمان حجیمی بود آره تصمیم قطعی گرفته بودم که فقط بپردازم به ادبیات اگر چه عاشق تا آره میگم نوشته اونا چاپ شده بود نه و اونا چاپ شده بود اینا اینا منتشر شده بود اون که دارم میگم اینایی بود که بعدا منتشر شد یعنی در فاصله اون 5 6 ماه قبل از دستگیری همین رو همزمان روی چند تا کار نه 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 مثلا عقیل عقیل در مثلا کمتر از یک هفته نوشتم بقیه همینطور بله توی کار شما کلیده خوب جایگاه ویژهی داره اصلا در ادبیات داستانی ماسریدان جایگاه ویژه و متفاوتی داره قبل از اینکه به بحث در مورد کلیده بپردازیم در مورد کاراتون کارهای شما در دوره در واقع هم از نظر درونمایه و تم موضوعی که داره و هم از نظر زبانی نام چه در این دوره ای در واقع قرار داد در کارهای شما اصولا آثاری است که به حاشیه شهرها به روستاها زندگی روستاییان میپردازه 
و حال به نوعی همونطور که در کار تاعتم خودتون گفتید که مزامین اجتماعی است چه در دقیقی داشتید؟ یعنی یک نوع گرایش سیاسی همراه بود با نوشتن مینر یک جور در واقع فکر کردید که باید حتما این واقعیات رو به این شکل بیان کرد دهی چه دهی پرتبوت ها در قدریات محاصر شیوه های متفاوتی از نوشتن رو میبینیم آثار مختلفی منتشر میشه چه چیزی شما رو صحبت به این گونه خاص از نوشتن توجه کردم به این نوع مسائل فقط و من یک درک تاریخی از ادبیات دارم و معتقدم که این تاریخ و زمان هر نویسنده خوب است که در آثارش باشه و تاریخ ما در معاصر ما از زندگی شهرنشینی آغاز نمیشه تاریخ معاصر ما از زندگی ایلی و روستایی نشینی و هاشی نشینی آغاز میشه و اگر که واقع بینانه نگاه بکنیم انقلاب اسلامی انقلاب هاشی نشینی و روستایی نشینی بود در مقابل شهری گرایی که هنوز عمق پیدا نکرده بود من دانسته و ندانسته خواستم که جور نقطه گذاری تاریخی داشته باشم تو کارم که مردم بدونن از کجا اومدن پدر مادرشون کی بوده و حالا کجا هستن همه اینها احتمالا به طور ناگاه ناخداگاه همین بوده بله درست میگه در کنار این مزامین که شما بیشتر توجه کردید یکی از ویژگی‌های دیگه که در مورد کاراتون عنوان میشه زبانه آه. که شاید شاخصن نمونش در خود کلیدر هست یا جایی خالی سلوج نگاهتون به زبان چطوری بود زبان رمان زبان داستان در کنار پیشنهادهای مختلف و متفاوتی که در اون دوره میشد شما به شکل دیگه از زبان بیشتر توجه میکردید و به نوعی در واقع میخواستید یا مخامنه آگاهانه بود آشغانه بود نه نه از همولایتوی خودتون از این حقیق از این نصر اون نصر سبک خراسانی مایی گرفته کارها این آشغانه بود من آشغ زبان بودم من یادم است که در کودکی یک تکه های به صلاح مقفا می ساختم و برای افرادی می خوندم که دستم این داختن من آشغ زبان و لحن بودم از کودکی و بیان نوع ناصر خسرو و بیهقی و عرض دارم مرزبان نامه قابوس نامه غیره و غیره بل امین ها در حقیق اینا عشقهای من بودن ناغاهانه بوده نه ناغاهانه و زمنان مزامینی که من بیان میخواستم بکنم آیا زبانی مناسب تر از این میتونست پیدا بکنه من فکر نمیکنم این هستش که یه چیزی هم یادم بوده که همیشه یک شخص ادامه گذشته است که به سمت آینده میره یادمون باشه من تمام ادبیاتی که از دنیا به فارسی ترجمه شده تا اونجایی که توانستم خوندم شب تا صبح صبح تا شب و تو اتوبوس فرق نمیکنه فکر نمیکنم کسی دیکنز رو نخونده باشه ارزارم به حضورتون که 
هروان هستر نخونده باشه تولستوی نخونده باشه جانشتین بکر نخونده باشه فاگنر و کامور رو نخونده باشه و فقط با اتکاب زبان مادریش بتونه رومان بنویسه یعنی شناخت ادبیات مدرن جهان, جهان و هم یافتن دوشه ها در گذشته خود بله دقیق دقیق این تعریف دقیق است که شما میدید بله یعنی انسان در این جهان است و این جهان با اوست منطقه هر انسانی در این جهان یک ریشه ای داره یک دودمانی داره و با اون دودمان است که در جهان هست حرف ما الان با نظام های سیاسی حاکم ما بر ما هم این است که آقا ما با دودمان خودمون در جهان میتونیم باشیم شما چرا دارید دودمان ما رو خراب میکنید من در ادبیات اونو ساختم مفتخرم کلیدر قهرمان های اصلیش در واقع کسانی هستن که فکر میکنم در سی چهار سالیگی شما در سبزگاه کشه میشن خان محمد و محمد و حال یک وضعیت اصولی ظاهرن در اون زمان در سبزوار داشتن و این در خاطرات شما رسوب کرد تنشین شد و بعد به این شکل بیرون اومد چه چی چیزی جده از اون احساسی که شما رو برحال به زادگاهتون پیوند میداد فکر کردید که خب حالا در خان محمد چی دیدید که بیاد و قهرمان در گل محمد چه دیدید که بیاد قهرمان کلیدر بشه برای همه یه فارسی دوام من اصلا نمیدونستم که اتفاقی داره میفته فقط میدونم که در تمام مدتی که این آثاری که شما نام بردید من می نوشتم های زیرین ذهن من به یک شخصیتی فکر می کرده که در یک دوره از تاریخ عنوان نمونه ای از ایاری کلاسیک فارسی داره به پایان خودش میرسه اصلا من نمیدونستم این کتاب چون این عبادی پیدا خواهد کرد ذهن پنهان آدمی یکی از حیرت آورترین نادیده های این روزگار من نمیستم اصلا این چیزایی که چه فکر میکردم آیا اراده نه 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 کلیدر چقدر روایت اون اتفاقاتی که افتاده چقدر زایدی ذهن شما این گل محمد همون گل محمد نه. گل محمد زایدی همش همش زایده ذهن منه چنین شخصیتی بوده ولی بعد از اینکه این کار نوشته شد به من نداشت کردمش دوستم دستان بله بله داستان بعد به من گفتن گل محمد اصلا مادر نداشته در حالا که بلغیسی که از شخصیت های درخشان زن در ادبیات فارسی من توزیبه بله مارال اینه من نه من من نه من نه من فقط یک بار که گفتن یک کسی یک پلنگی کشته آورده اون بالای ده من از بس به درسم متعهد بودم و یک کیف برزنتی باقی مونده از جنگ دویومی جهانی برادره من یا پدرم برام خریده بودن رفتم بدم پینه دوز اینو بدوزه چون بندش پاره شده بود در اونجا من چنیدم که گفتن یه چوپانی یه پلنگو کشته وقتی که این داستان تو پیچی تویده گفتن که چند سال پیشم اینا رو 
یک عده رو در بالا توی کوها کشتن و آوردن از جلوی ده ما عبور دادن و این آدما باز دوباره یک بار همطور که رفتن مردی که پلنگ رو کشته بود ببینن رفتن اونا رو هم دیدن این یک شنیداری یه چیز شنیداری بود فقط منتشر بشه خب کارهای زیاد از شما منتشر شده بود و در فیلم بازی کرده بودید کتابتون مایدی یک فیلم شده بود برقاب شناخته شده بودید اما با کلیدر بود که در واقع شما به عنوان یک نویسنده تثبیت شدید در ادبیات معاصر واکنش هایی که می گرفتید در اون زمان تا قبل از کلیدر که باز بهش می پردازید چی بود؟ هیچی هیچی من در عدبیت معاصر به بنا نشم خودم تثبیت کنم من بنا داشتم بنا داشته بودم که در فرهنگ هزار و ساله ایران کاری انجام بدم من فراتر از روزگار میاندیشیدم و برای مهم نبود و مطمئن بودم که سکوت خواهد بود مادامی که شاملو این سکوتو شکن ده پونزه سال ساکت بود انتظاری هم جزی نداشتم من یعنی مردم خانندگان خانندگان زن و مرد و کودک و دانشگاهی و آمی و غیره و غیره باعث شدن که زبان درباره این کتاب به سخن در بیاد به گواهی به گواهی چاپای متعدد شما پرخانندهی هستی بله. در ایران سوال رو یه جور دیگه از سوال پرسن توی نونه نوشتن که مجموعه یادداشت های شماست در کنار کارهای ادبیتون حال و احوالات خودتون رو اونجا نوشتید به این نکته اشاره میکنید از یک مسلسی نام میبرید مسلسی که در یک رأسش مردم هم به عنوان اصلی ترین مخاطبان شما یک رأسش حکومت کسانی که اجازه نش میدن نواسار یا اجازه نمیدن و در واقع اجازه نمیدن شما بتونید با اون مخاطبات ارتباط بگیرید یا نگیرید و رأس سفوم هم روشن در اون یاد داشت که کمی هم ترته به تونوی از دو رأس مسلس انتقاد کردید روشن فکران و حکومتیان و چرا علتش چیه؟ چه دیده بودید که اینطوری ترخ اون؟ خب حکومت که متاسبانه هیچ وقت پوزیشن دوستانی نسبت به متاسفان ادبیات و هنر و هنرمند نداشته نه در گذشته داشته نه در دوره اخیر 
روشن فکرانه به معنی جامعه شناختیش من نفی نکردم به که روشن فکران آثار منو بردن سر کلاس ها و خوندن به عنوان معلم سر کلاس دانشگاه بردن با معرفی کردن و گذاشتن که دکترا بگیرن بچه ها بنابراین من یه اشتباهی کردم باید میگفتم روشن فکرانی که در حوزه مطبوعات و کتاب قلم میزنن اونها واقعا یعنی این فکر آگاهانه آمدانه در مقابل کار شما سروز گرد هر کاری کردن این بود که تا مادامی که شاملو نگفته بود یک کلی در قله است که از مه بیرون است دیگر اون چیزی نگفتن و اگر گفتن در نحفی گفتن حتی با کنشا به کلیدر هم متفاوت بود تا زمانی که در واقع جلد اول دوم بود یک نوع با کنشنشون داد شد اما بلکه جلد های بعدی هم منتشر شد امدتاً انتقاط ها متوجه این شد که این رمان رومانیس پولانی و اگر مجسر و خلاصه تر نوشه شده بود چیان بود و چونان بود پاسخ شما چیست؟ فکر نمی کنید اگه کتاتر بود بهتر بود دیشب یک خانمی اونجا بود که من گفتم که برو به اون آقایی که اونجا نشسته این حرفا رو بزن اومد پلومن گفت های دولت ها دید ده بار کلی در خوندم پاسخ شماست به اون انتقاد به ناشر که در سوئیس داشت کتاب منتشر میکرد گفتم که برخی معتقدن که این کتاب توصیفاش وسیع شما نظرت که گفت من حاضر نیستم یک کلمه از این کتاب کم کنم اینم نگاه ناشری که خودش یک کارشناس ادبیات در این حال این آقای لایتس در زوریخ بنابراین من چه جاوی دارم بدم خب کسانی که در آقا انتقاد میکنن از حجم زیاد رومان کلیدر و طولانی بودنش برای از یک طرف به ادبیات معاصر و ادبیات مدرن اشاره میکنن که شاید جای کاری چون این طولانی نباشه از سرگ بعضی هم برای میگن که خب ادبیات ما عمدتا در شعر تجلی پیدا کرده و شعر هم عرصه اجمال نه تبسی بگونه توی این سنت ادبی که شما خیلی روش تحکیل میکنید کلیدر چقدر در واقع با اون سنت و با اون سنت ادبی از یک طرف همخانه هفت سرگ دیگه با خامنده امروزی با مجال تنگ و وقتی کمش این دیگه به من نیست سنت نصر در زبان ما با سنت شعر فرق میکنه سنت منظومه هم داریم ما در شعر فردوسی آموزگار بزرگ ماست دیگر از اون چرا پروست اشکالی نداره در دست رفته ولی کلیدر حجمی زیاده برکی وقتی که افراد به کرات یک اثر میخونیم حافظه تاریخی ملت ایرانه یک بار به نظر من به نظر من آقا بزرگ حرفی زده بود گفته بود این کتاب تاریخ سه هزار ساله ایران در خودش داره و من از این سخن خیلی چیز یاد گرفتم دیگر از اون توماس مان می نویسد که آثار بزرگ به ناگزیر در یک مقطع چرخش تاریخی پدید میان این نه دست منه نه دست توه نه دست اونی که دوست داره آثار کم حجم بخونه یا اونی که دوست داره آثار پر حجم بخونه این جبره بله یعنی دوره زندگی ایلی در کشور ما 
رو به افول بوده که این اثر نوشته شده و تبدیل جامعه ما به یک جامعه اومدن به سمت شهرنشینی و یک, یک جان تحت قاپو و بعد یک به شهرنشینی و این یک, یک چرخش تاریخیه این اثر رو من اگر نمی نوشتم طبق قوانین تاریخی یک نفر دیگه باید می نوشت بعد قوانین تاریخی صحبت کردید که دیگه از انتقادا که مخصوصا متوجه پایان رومانه که در واقع گرایش های سیاسی شما به نوعی این پایان بندی رو جهت داده یک جور در واقع نزدیکش کرده به یک نوع رالیسم سوسیالیستی نه اتفاقا خوب شد پرسیدی جمشید این استور شکنیه خود گل محمد میگه دوره ما تمام شده و من میخوام که بد آخر نباشیم این ریالیزم سوسیالیستی نیست این استور شکنیه یعنی وارد جهان جدید شدنه درک نادرست کسانی که نقد ادبی رو نمیفهمن همینجاست نوشتن کلیدر چند سال بود؟ پونزده سال پونزده سال خب از معلمایی همیشه نام بردید مثل هم معلم، معلمی که توی درستان گفتید یا کسانی مثل خلفزل بیحقی عبالقاسم پروسی در عدویات معاصر معلم شما کی بود؟ همه بود همه بودن من همه پیشینیان خودم رو چه معاصر چه کلاسیک عاشقان دوست داشتم آثارشون رو خوندم من فکر کنم برمان شخصیت ده خدا از چه نظر؟ از نظر عظمتی که انسان در تنهایی میتونه بیافرینه و از نویسندگان؟ هدایت به من گفت که تو نویسنده ای وقتی خوندمش انگار که زنده بود من گفت که تو نویسنده ای همین؟ بیشتر با چه نویسندگان یا شاعران دمخور بودی؟ ببین مثلا من آثار ابراهیم گلستان رو عاشقانه خوندم نصر شاروخ مسکوب رو هم همینطور ترجمه هایی که بهازین انجام داده بود همینطور ترجمه هایی که نجفی انجام داده ترجمه هایی که قاضی انجام داده یونسی انجام داده ترجمه هایی که نجف دریابندره انجام داده من به شما نگفتم که پیرمرد و دریا رو تقریبا سه بار بیشتر خوندم یا همچنین آلبر کامو رو بیگانه رو بنابراین وقتی که انسان معلم خاصی نداره همه دنیا آموزگار او هستن برای من اینطور بوده و اینکه با چه کسی دمخور بودم منظور دوره های بله 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 من با, با همه تیف های مختلف اجتماعی دوست بودم از کارگر بگیرید از اقلیت های قومی بگیرید تا چهره های شاخه های مخت... کسانی که در شاخه های مختلف بعدا فهمیدم که اینا کار سیاسی میکنند بگیرید تا پنرمندان تئاتر بگیرید و تا شعرها و نویسندگان که هم دوره بودیم بگیرید و پیشینیان مثلا خب خیلی من ممکن است که به اخوان سالس ارادت داشتم و دارم ولی بیش از یک دوبار زیارت نکرده میشم ولی با شاملو چرا؟ با شاملو در جوانی یک بار یک برخورد جوان سرانی انقلابی کردم اون یک شعری برای من نوشت 
که بعدا هم دست نوشتش رو به من تقدیم کرد ایشتن را به بستر تقدیر سپردن و با هر سنگ ریز نا رازی به نارزایی گفتن یک نفر دیگه میگه زمزمه رو چه شیرین است هفته بعد برای من خون بودم برای من گفتید شما خندید من اون سنگی بودم که به نارضایی با من سخن گفته بود ولی خیلی دوست داشتم شام رو همیشه و رفتم و رفتم و رفتم و رفتم و رفتم وقتی که کلی در پایان گرفت بعد از 20 سال از ناشر خواهش کردم یک دور مجلد یک دوره رو برای من زودتر کاور کنه و جلد بندی کنه به من بده و زنگ زدم خواهش کردم ازش که میخوام بیام به شما سر بزنم شما رو ببینم و بیا بردم براش شهرین بعدا بود منظور میگم حد فاصل اون اولین برخورد تا وقتی من کلیدر برای او بودم بردم شاید بعد دقیقا 20 سالی میشد بعد از اون پیغوم داده بود که بیا کسی فرصاد پیمن و تا مادامی که دیگه از دنیا رفت من بیشتر دمخور بودم بعد با دورای هم دورای خودمون جواد سپانلون تیفای مختلف که بعد وقتی که تا حدودی که بچه هایی که وقتی دور هم جمع می شدیم ولی خب من بیشتر تنها زندگی کردم متوجه می شدیم من فکر بکنم که این کار از طرف سازمان امنیت سنجیده بود بردن یه دادمی که اسم رسمی دارن و جوانند و هنرهایی دنبال هنر اجتماعی هستند و اینها و هرگز هم بازجو من نتوانست جواب بده که چرا منو آوردید آخر سر که من حالم بد شد خواستن منو از کمیته بفرستن بالا قصر آخرین بار پرسیدم فلانی برای چی منو دستگیر کردی؟ من که عضو حزب نبودم من که کار انقلابی نمی کردم چه 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 روشو برگردم و برو بالا حبسیت بکش نه دست توه نه دست من من تا تایی قضیه خوندم رفتم بالا و سرخوشان عبسی کشیدم دو سال دو سال بعد که اومدید با فاصله دو سال انقلاب شد بله بعد از انقلاب خب حضور اجتماعی شما هم پرنگ شد در قانون نویسندگان فعال شدی بعد با تاعت خب سالها بود خدافزی کرده بودی چرا رفتید توی سندیکای تاعت فعال شدی؟ بچه های تاعت اومدن سراغ من که الان شما اگه بیایید مفیده که ما بتونیم دوباره به تئاتر یک سر و سامونی بدیم من رفتم اونجا و موفق شدم و شدیم اتفاق دوستانی که اون زمان همدل بودن یک فستیوال بزرگ تئاتر در تئاتر لالزار که ابتدا من اونجا ها رفته بودم و بعد اونجا ها رو پس زده بودم برگزار کردیم ما که فکر میکنم مهمترین فستیوال ملی تئاتر در ایران بود و یاد سخن مهدی فتی رو بکنم و یاد خودشو که وقتی که تموم شد با هم قدم میزنیم گفت محمود این کار خانه روشنان تئاتر لالزار بود 
چند خب برنامه با حوادثی که توی ایران پیش اومد از دهه 60 و جلوی فعالیت کانون نویسندگان ایران گرفته شد به حال محدودیت های اعمال شد همزمان با جنگ تا میرسیم به حدود سال 60 یا در واقع زلزله مردبار روباد باعث شد نویسندگان دورم جمع شد از اون به شما که به حال همراه با دیگران بتونید کمکی بکنید به آسیب دیدگان از زلزله و بعد ظاهرا همون سرآغازی شد برای تلاش های دوباره برای راه اندازی کانون نویسندگان ایران اگر مختصری از اون دوره بگید چه کردید و چرا میخواستید کانون نویسندگان فعال بشه شما که ساله قبلش کلی توی همین یادداشتتون در مونه نوشتن هست که از این نوع کارات به نظر میشه خسته شدید و به نوشتن دارید پناه میبرید در اون دوره قبل هم من به عنوان اعتراض از کانون نویسندگان اومدم بیرون گفتم که همه افراد در این کانون حزبی هستند و ما میخوایم یک کانون خاص نویسندگان داشته باشیم که روی آزادی بیان و حقوق سنفی تأکید داشته باشه در حالی که افراد از زوایه مختلف رفتارشون، گفتارشون و عملکردشون حزبی بود به این خاطر از کانون اول اومدن بیرون رفتن میشستن به کار در سال اون زلزله رودبار اول به شما بگم که یه پولی جمع کردن بچه ها فرستادن به مبلغ کمی بود یه مدرسه نیمی تمام رو من رفتم و تمام کردم در مرحله بعدی من فکر کردم تجربه قبلی دیگه تکرار نباد بشه در مرحله دوم من فکر کردم که چون کانون اول بیشتر حزبی سیاسی بود حالا ما میتونیم دیگه بعد از این تجربه های قمنگیز و خشن و واقعا واقعا بعد شاید ما سر عقل آمده باشیم که بخوایم یک کانون نویسندگان داشته باشیم که مطالباتشون مشخصه و حقوقشون هم مشخصه و اندازشون هم مشخصه متاسفانه در این موردم جریان با شکست مواجه شد این بار نه فقط از درون بلکه از بیرون هم در سالای دهی هفتاد که برای جمع مشبرتی شکل گرفت و بعد از در انتخابات دوم خورداد هفتاد و شیش این تلاشات دور تازهی پیدا کرد رونق پیدا کرد و فعال شدید منطقه خوب با اتفاقاتی همراه شد مثل... نه 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 پیش از اون نه پیش از اتفاقات من مدن بیرون بعد با اتفاقات هم باشد من فعال شدم به جهت همین کوشش برای ایجاد یک سنف اصناف در تاریخ ما جایی داشتن حالا بومان یک سنف ولی باز مسئله دوچار درگیری های جناهی شد از درون و سپس فشار از بیرون من یک بار اونجا صحبت کردم و همون نظر خودم رو بیان کردم که آقایون ما جای خودمون اندازه خودمون و خواسته های خودمون رو داریم مسائل دیگر رو قاطی نکنید و اینقدر تو سر کله همدیگه نزنید ولی گوش شنوا نبود یا فکر میکردن من اشتباه میکنم به هر دلیلی من یک سال قبل از اون وقایع دیگه آمدم بیرون ولی به حال یادم زمانی که محمد مختاری کشته شد 
در روزه که به حال جنازه و قرار بخواد تشریح بشه شما روی پدای مسجد در خیوان امیرآباد صحبت کردید و بعد در حال به سمت منصاد تاریک هرچ همون زمان خب این همه مخالفت با کانون نویسندان برای چی بود؟ یعنی برای این بود که برای این بود که این اتفاق نیفته. چرا؟ برای می توانست نیفته. یک مخالفت مخالفت بله کانون نویسندگان که نه جمع نویسندگان گفتن دولت آبادی تو بیا صحبت کن. گفتم من به شما گفتم که نبایستی کانون نویسندگان به اینجا منجر بشه. با وجود این من میام صحبت میکنم و فقط تقاضای رسیدگی قانونی خواهم کرد از مقامات مهم مملکت از من نخواهید که اونجا انقلاب راه بیندازم به این شرط رفتم بعد سخرانی من هست من از زعمای مملکت خواستم که رسیدگی قانونی بشه هنوزم فکر میکنم که تأکید روی قانون مهمترین اصل زندگی شهروندیه چون قانون هست که میتونه از حقوق شهروند دفاع کنه بله خب صحبت کنم در مدن نامی 134 نویسنده ما نویسنده این برای اونجا بر حق و حقوق خودشون بامان نویسنده و اینکه باید آزادی حق آزادی آزادی بیان آزادی اندیشه داشته باشن تحقیب کرده بودن این آیا فکر کنید که خواست زیادی بود؟ نه 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 اون پیشینه بدی داشت اون نامه پیشینه ای داره که الان نمیتونم برای شما بگم اون نامه قبلش با بازجویه های متعدد توعم شده بود و بنا نبود اون نامه این نامه باشه و تبدیل شد به این نامه و من اون نامه رو که آخرین امضایی بود که من گذاشتم گفتم پنجاه نفر که امضا کردن امضای من رو پنجاه و یکمی بذارید برای که من دیگه اصلا عضو نبودم اما اینا پیشینه داره من به آقایون سراحتن گفتم به شما میام به سراحتن گفتم آقا نویسنده کارش چلنج با پلیس سیاسی نیست پلیس سیاسی یه قدرت ویژه مرعی و نامرعی مثل سلسله اعصاب یک جامعه است من یک نویسندم که کتاب می نویسم آیا منتشر میشه نمیشه ما نبایستی چلنج کنیم با من که نمی کنم شما نباید بکنید و شما میگید که این نویسندگان بودن که به گفته شما به سراغ پلیس سیاسی نه پلیس سیاسی آمد و اونا به استقبال رفتن بعضی از اونها متاسفانه همون زمانی که من این حس کردم گفتم آقا خدافز ولی با همین حرفا بعد از کشته شدن مختاری محمد جفر کوینده و آغاز فعالیت دوباره کانون شما هم به کانون اومدید از بگرد دبیران کانون بودید نبودم دیگه نه 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 بیادم نمیاد برای که من قبل از شاید قبل از اون بوده نه در سال 78-79 من نمیتونم نه من نبودم برای که وقتی که ما با هم بودیم که شما هم با ما بودید وقتی بود که 
بنابود کانون به ثبت برسه و اون زمان هنوز این واقعه رخ نداده بود حالا بگذاریم از این بحث بگذاریم در کنار فرگیت های سنفی که متناسب با شرایط برحال شما موزیگیری های سیاسی هم داشتید گاهی موزیگیری ها برحال بحث برانگیز و جنجال برانگیز شده عنوان مثال در انتخابات سال 84 وقتی که انتخابات به دور دوم کشید شما به حمایت از آقای حاشمی رفسنجانی برخواستی در مقابل آقای احمدی نژاد. خب نتیجه انتخابات به نفع کاندیدای مورد نظر شما نبود اما این کارتون باعث شد که انتخابات خیلی زیادی از طرف دوستانتون متوجه شما ایبی نداره اولا که رأی دادن به یک کاندیدا به معنای مقابله با کاندیده دیگر نیست نظر من رأی دادن به هر کاندیدایی یعنی حمایت از انتخابات و انتخابات یک امر بسیار درست و شایسته است در یک کشور حتی اگر حتی اگر به طریق کشور ما کنترل شده باشه چرا؟ چون هر آدمی فکر میکنه که یک آدمه این بسیار مهمه بنابراین من از هاشمی حمایت کردم به جهتی که فکر کردم او آدم مدبریست در زندان رو شناخته بودم و فکر کردم مقطع جامعه ما مقطعی است که او رو میطلبه ممکن است پشترش هزار تا حرف بزنن ولی حال پخته شده حالا باید خدمت کنه دیگر اون هرچی میخواستن بگن بگن قبلا من به آقای خاتمی رای دادم با اینکه او نتوانست از عهده بر بیاد از عهده ایده هایی که عنوان کرده بود ولی پشمون نیستم من تشکیصم و عملی کردم در مورد هاشمی هم هرچی گفتن بعد بیره هم اگه گفتن من خندیدم گفتم نمیفهمن در مورد اخیرم پشمون نیستم در انتخابات سال گذشتم باز در واقع موزیگیری شما به شکل دیگر در جنجال های برنگیر شما در جلسه ای که در واقع حامیان آقای موسوی حضور داشتن صحبت کردید به بحث انقلاب فرهنگی اشاره کردید از عبدالکریم سروش و نقش رو یاد کردید و بعد هم واکنشی که اون نشون داد این برای شما چطوری بود این با خوشه بود. بود. بود من به مهانس موسوی رعی دادم به اعتبار اینکه او یک آدم است که در درون این دولت بوده از قبل در جریان نهزت های اسلامی بوده و به واقعیت های درون حکومت آگاهه و او هست که میدونه در کجاها چه کار میشود کرد به جهت تغییر و تحول و اندکی گام به پیش برداشتن یک اون که من به آقای دکتر سروش گفتم اصلا اهانت نبوده ایشون یک حافظه ممتازه ولی فقط یک حافظه ممتازه و این که او با یک تلنگر از زیر پوستین مولانا و پستوهای اون خانه حافظ آمد بیرون و خودش رو اوریان در مقابل چشم مردم ما قرار داد به نظر من عالی بود زیرا مردم ما متوجه شدن که آره همین یکی از اونایی بود که این انقلاب فرهنگی رو به راه انداخت و تمام 
فرهیختگان ما، دانشوران ما، دانشگاهیان ما، دانشجوی دانشجویان ما رو به نحوی حذف کرد از روند آموزشی کشوری که من در یکی از دبستانهاش شیش کلاس درس خوندم هنوز خودم رو وامدارش میدونم ولی فکر نمی کردم با این تلنگر از او چون این واکنشی سر بزنه و ناراحت هم نیستم نیستم و اهل پولمیک هم نیستم و علال اصول انقلاب فرهنگی در کشور ما بسیار لطمه زده به به روند تکوین مدرنیته در جامعه اون چیزی که الان همه میخوان شیرجه برن توش به اسم انتخابات در اونجا انقطاع حاصل کرده میتوانست انقلاب اسلامی باشه میتوانست نظام اسلامی باشه ولی میتوانست دانشگاه های ما مدارس ما با علوم جدید حرکت کنن و دیگر از اون ما در پیشا دموکراسی داریم زندگی میکنیم من به عنوان یک نویسنده مملکتم در در موقعیت پیشا دموکراسی حق دارم حرف بزنم در تهران هنوز حرف میزنم اگه لازم باشه و این به موقعیت مربوط میشه که در آستانی انتخاب آقای موسوی زمین که من بگو گفتم که به شما رعی میدم ولی این به معنای نیست که من همه چیزم رو در اختیار شما میذارم من نظر خودم رو راجب جامعه خودم دارم و هر جا که لازم باشه به تناسب و در کمال تعادل اون بیان میکنم خب اینا همین مولد قبل از انتخابات بود بعد از انتخابات حوادث اصلا این مسیر دیگه پیدا کرد و به جایی دیگه رفت برحال انتخابات افتاد اعتراضات شد برخوردهایی شد با معترضین شما چطور دیدید؟ واکنش شما چی بود؟ خیلی از هنرمندان، هنرمندان نویسنده ها واکنششون میدادن. شما بعد از اینکه به حال در رأی دادن فراخوندی، خودتون شرکت کردید، شرکت کردید، رأی دادید به کس کاندیداها. نتیجه انتخابات اینطوری شد و اون حوادث بعدش پیش اومد. مرزانه به حضورتون که من در آستانه نوروز سال انتخابات در یکی از مجلات معتبر اصلاح طلبان پیش بینی کردم و نوشتم که انتخابات دو ماه بعد سه ماه بعد با معزل برخورد خواهد کرد ولی این بدان معنا نبود که من در انتخابات شرکت نکنم و رأی ندم و وقتی که من تشخیص دادم که این انتخابات با معزل مواجه میشه فقط رأی دادم و یک جام سخنرانی کردم و مردم رو به وحدت جوانای ایران رو به وحدت و دوستی و نزدیکی دعوت کردم از اینم پشیمون نیستم رأی من پس نگرفتم و به این ترتیب به یک مقاله هم نوشتم که در همون روزنامه ها چاپ شد درباره اینکه این رنگ سبز از کجا میاد ریشاش به اساطیر ایران برمیگرده ارزارن به حضورت رنگ چادر یا خرگاه رستم که سهراب از اونجا میبینه یا اون کدوم اون مالکیه و 
بهش نمیگن کیه میگن اون یک چینیه که اومده سبز جمشید نوروز رو با سبزی آغاز میکنه و سبزی در جامعه ما به عنوان نشان زندگی هست ادامه پیدا میکنه سبزی رنگ سبز به عنوان رنگ مقاومت در مقابل خلفای بغداد در ری و جبال و مازندران یک رنگ مشخصی است که در مقابل قدرت خلفا عمل میکنه و دست کم در دوره غزنویان سه بار نسبت به اونها کشتار جمعی میده حاصل میده و این رنگ سبز میاد یک شاخه علوی میشه که سرانجام به فرجام تشیع در ایران میرسه یعنی رنگ استقلال در ایران هست در این باب من یک مقاله نوشتم هم در مطبوعات ایران چاپ شد هم در مطبوعات خارج از کشور و سپس وقتی که کار به حرکت در خیابان ها کشید یه فکر کردم من که پیشبینی کردم این موزل رو بنابراین این با مسئولین دو طرف هست مسئولین مسئول دو سوی ماجرا هست که از این معضل پیشیری بکنن که اونها نکردن و اون اتفاقاتی افتاد که دیگه سخن گفتن دربارش حتی از نظر من عنیفه و از من مقاله خواستن مطبوعات خارج از کشور و من جواب دادم که نمیتوانم توفت و یقی خودم بندازم بندازم یک اصطلاح رو اصطلاح بدیست ولی خوبه اینا ملت ما بودن این کار رو هم دیگه کردن و بعد از اونم یک مرحله پیرتر شدن یعنی نامیدتون کرد؟ من هرگز نامید نمیشم بار دیگر هم در انتخابات شرکت خواهم کرد چون ملت ما اجرایی نداره جز انتخاب کردن و فهم این که می تواند و حق دارد که انتخاب بکنه شما بعد از 50 سال نوشتن با این جایگاهی که به حال در ادبیات معاصر دارید رمانی می‌نویسید البته 25 سال پیش این رمان نوشته شده برخلاف عمده کارهای شما که به تاریخ گذشته ایران می‌پردازه یا به آغازین دهه‌های قرن حاضر این به یک زمان نزدیک برمیگرده زوال کلونال رو دارم میگم به بحث انقلاب میپردازه این کتاب در ایران اجازه انتشار پیدا نمیکنه به زبان فارسی نوشته شده برای مخاطب ایرانی ولی منتشر نمیشه بعد به زبان آلمانی ترجمه میشه و در خارج از ایران منتشر میشه این برای شما به من نویسنده یعنی چی ما ایرانی‌ها باید به چیزهای عجیب عادت کنیم عادت داشته باشیم خود این عجیب نیست که نویسنده 25 سال اثری که نوشته توی کشو میزش نگه بداره این سابقه باید در ایران وجود داره فردوسی میفرماید سخن را نگه داشتم سال بیست در این جای دنیا شما نمیتونید ببینید که 
نویسنده 20 یا 25 سال اثر خودش رو نگه بداره بنابراین تعجبی نداره که در زبان آلمانی منتشر شده و در فارسی نشده من همزمان به دو تا ناشر دادم در ایران و در و در سوئیس اینجا منتشر شده و اونجا نشده و اصلا ترجم نمیکنم ولی امیدوارم که منتشر بشه ولی کارهای منتشر نشده باز هم قرید مثل طریق بسمت شدن که گویا موضوعش جنگه موضوعش متاسفانه متاسفانه بله ولی علال اصول من انسان صلح هم من اون در 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 جهت جنگ طلبی نیست اون تراژدیه یک تراژدیه که یک سکانس هم بیشتر نیست و عمیقا متاسفم از اینکه جوانه دنیا هم دیگر میکشن ولی اگه همین دو تا کار رو عنوان مثال در نظر بگیریم به نظر میاد که این دوری جدیدی توی کار شماست اگر مقایسه بکنید با کارهای قبلی با کلیده با جای حالی سلوک سلوک اینا برحال اونا هم از نظر موضوع هم از نظر دوری که داستان اتفاق میفته متفاوتن چی شد که شما به امروز اومدید؟ چرا قبلا در گذشته سیر میکردید؟ اونا رو مبنام میگرفتید دستمه کار میکرد اون هم گذشته نبود اون گذشته و تیرونی ها متوجه نبودن اون حاضر بود ولی از لحاظ کار من این مقطع یعنی روزگار سفری شده مقطع سیومه و این آثاری که شما یاد میکنید دوره تا قبل از سلوچ یک دوره است سلوچ پلیس که ما رو به کلیدر میرسونه بعد کلنل کتابی که ما رو به روزگار سپری شده میرسونه و ادامه تا امروز تا قبل از مادیان اصرافیال و سلوک از این سه دوره خودتون کدوم رو بیشتر میپسند؟ من فکر میکنم که پسند کردن یعنی یک بار دیگر خوندن این آثار و گمان میکنم جریمه سنگین تر از این برای یک نویسنده نباشه کورو و آدارش کنی همه آثارش رو بخونه و از میون اونا بهترین رو انتخاب بکنه خب با کدوم بیشتر زندگی کردید حالا جده از وقتی گذاشت در این نویشتن مثل کلیدر ولی یعنی اون ارتباط آتبی مسئله معروفی نویسنده نمیان هر کار رو مثل بچه خودشون میدونن انتخاب سخته حالا از این اگذریم با کدوم از کاراتون و با کدوم شخصیت در بین شخصیت هایی که خلق کردید رابطی بیشتر باور کنید که در یک این آدم ها من جون خودم رو در قطره های مرکب روی کاغذ نوشتم و نه گاهی فکر میکنم روحیه خانم رو خیلی خوبه فقط خانم اون کارکتر دوست دارم این روحیه رو دوست دارم وگرنه نه یک هایی کشون برای من تجلی قطر قطرهای جون من و روح من و جسم من هم چطور بیتونم بگم کدوم بیشتر دوست دارم الان که با هم صحبت بکنیم چند روزی از هفتاد سالگی شما 
میگذره یا وارد هفتاد سال شدن من وارد هفتاد سال گیر شدید خب امروز دنیا رو چطور میبینید رو چطور من حقیقتا نگران مملکت هم هستم و این نگرانی مربوط به حالا نیست نگرانی من از سال پنج و سه شروع شده و در این حال نگرانی عمومی هم دارم اما ناچارم که خیلی بدبین نباشم و امیدوار باشم واقعا من دیشب یک پار از عبیات شاهنامه رو خوندم و انتظار دارم واقعا این معلم بزرگ روی تصمیم گیرندگان سیاسی ما اثر خوب گذاشته باشه وقتی که از انسان ایرانی صحبت میکنه یک سخن گفتن خوب و آوای نرم و متاسفانه هر شما میشنفم خلاف این آموزه بسیار مهمه در روزگاری که سخن گفتن خوب و آوای نرم لازم ترین نیازیست که ما ایرانی آبون داریم که 
بفهمم وقتی حروف با هم جمع میشن کلمه رو وجود میارن وقتی کلمات با هم ترکیب میشن جمله رو وجود میارن دو هم مهمترین اتفاق زندگی کودکی من بود که از طریق این اتفاق توانستم کتاب بخونم و به شدت کتاب خوندم در به هرچه رومانسایی که ما داریم در ده موجود بود خوندم و پدرم اگرچه زیاد به مکتب نرفته بود ولی حکیم آمی بود و او هم بود من تحصیلات بسیار زیادی گذاشت ولی که او با سردی و حافظ و فردوسی آشنا بود و با زبان و شعر اونها سخن میگفت حال من و بعد از اون فرادر برماری یک سنتگر که از پدرم آموخته بودم آمدم به شهرستان سفروار و اونجا کار کردم بعد نوازه باز کردم بعد یه روز بعد از ظهر اوسلم سر رفت و این در نوازه رو بستم اون که بیدادم یکی از بچه هایی دیرمون که داشت میرم بخن یاده بودم و به او محمود رفت و از اونجا من شاید خواستم بیام تهران ولی سوار شدم رفتم مشهد در مشهد کار کردم و به عشق تئاتر اومدم تهران در کلاس تئاتر برای که نام نویسی بکنم حدود یک سال به دویدم یک سال و نیم در کلاس تئاتر موفق شدم که شاید اول بازیگری بشم و بعد نمایش های رو بازی کردم از داستیفسکی واقع کاچه ها و بعد آرتور میده و نویسندگان ایرانی بعدا از بران بیزایی اکبر رادی و در همه این مدت دولت من کار میکردم و کتاب میکندم و همواره در بحث و فرصهایی هم شرکت میکردم تو اونجای که خفصه نشم و همزمان با کار تئاتر تقریبا میشه بود من نوشتم را مواز کردم یعنی در سلینه زیر 20 سال من نوشتم آغاز کردم و اولین داستانی که نوشتم در همون بلتن تئاتر چاپ شروع اسمش ته شب هست و این به سن 20-21 سالی بود و شروع کردم به نوشتن داستان در کنار تئاتر و کارگری مجموعه داستان هایی رو در سین 23-4 سالگی در بودن و بعد همیشه البته وقتایی که 
کاری نبود انجام بدم با وقت فراحت می نوشتم تو که بامیه بسیار گرامی دیگه که من یک کشاورزم ولی وقتی که کار زراعت براه نیست میشینم چیزی می نویسم من هم وقتی که کار کارگری و مسئله نان و اینها حل میشد به فراحت که میرستم مینشستم و مینشتم خب خداموزی یکی از کارهایی بوده که من داشتم یعنی در حقیقت متوجه شدم که در جامعه ایران انسان بایستی خودش بیاموزه چون چند پیش میاد که شما آموزگاهی پیدا بکنید زمینانه و حال تا اونجایی که بیاد میارم آموختن بیشترین وقت من مصرف کرده و کار کردن خب همطوری که گفتم در کار کشاورزی یکی از مهمترین مقدماتش آماده کردن زمین هست من هم در ادبیات این کار کردم یعنی حدود 15 سال کار کردم روی داستانهای کوتاه یا داستانهای کمی بلندتر شورت لانگ استوری میگید شما منچیدی کار کردم تا این زمینه رو آماده کنم برای جهش به کلیدر یعنی به آغاز کلیدر این کلیده رو من در حدود 27-8 سالیگی شروع کردم و تا 42 سالیگی خودم ادامه داشتنی میکنم در سال تمام بگذاریم که در این فاصله دو سال بی جهت من بردن زندان اما این نکته که 15 سال من زمینه آماده کردم از آموزش و تجربه اندوزی تا برسم به کار عظیمی که میخواستم انجام بدم اینو از کشاورزی دارم بعد میرسیم به جای خالی سروچ جای خالی سروچ که کتابی که شما دارید ترجمه میکنید در حد فاصله جلد چهارم تا پنجم کلی در نوشته شده یا براشه جلد دویم تا سومی کلی در برای که وقتی که من داشتم کلی در رو می نوشتم من بردم زندان دو سال زندان بودم در ماهای آخر سال 1955 که زندان من پایام اون سال تمام شد این جای خالی سروش در زندان آمد سراغ من یک پارچه این داستان آمد سراغ من و در ذهنم یک بار رو نوشتم قلم خواهر رو کار نمیشه بکنیم من اون رو در یک سال نوشتم در, در ذهنم یک بار نوشتم بعدی که من منقلب بودم و یکی از زندانی ها که برسته بگم که خدا بیا مردتش پاک نجاد به من گفت که تو خیلی خوب حفظی کشیدی چرا اینقدر پریشانی 
بودم که پریشانی من مربوط به حبس و زندان نیست پریشانی من به همه دیگری من چه برموش خب از زندان آمدم بیرون و فکر کردم دیگه نمیشه این داستانی که یک بار آمده در ذهن من نوشته شده و رفته دیگه بنویستنش با وجود این بعد از اینکه مجلد اول کلیدانی جلد اول دو آمده کردم دادم برای چاپ نشستم و گفتم حالا من یه امتحان رو میکنم این بار من شروع میکنم ببینم میاد همون که یک بار آمده و رفته میاد آمد و من طی هفتاد شب اینو نوشتم یعنی یک سری اینو نوشتم در دوره که انقلاب بود و مردم خیابان بودند و و صدای مسلسل هم میومد بعد شبهایی که من داشتم میوشتم تا یک شب خانم شیراز بود تلفن زد نگرام بود چیکار میکنه گفتن من دارم مینویسم گفت پس این صداها چیه که میاد گفتن این صدا تو کوچه هست من کار خودم دارم انجام میدم بله در حدود هفتاد شب کم و بیش اینو من آماده کردم و دادم برای چاپ بعد رفتم سراغ کلیدر و ادامه دادم اون رو سینمای خوب بودم اون سینمایی که مثلا مونت کلیفت بازی میکرد نوع اون سینما و حتما از تأثیر سینمای خوب گرفتم بسیار درست این هر صرف تأثیر پذیر از سینما نمیتونه اثر شما رو سینمایی کنه شما بایستی که در ذهنت انقدر کار کرده باشی که بتوانی به این صورت بیان بکنی و بله من از سینمای خوب متاثر بودم متعاب بیشتر مدیون تمرین های ذهنی خودم هستم ولی اینکه کادروندی ها و تصویر سازی ها و اینا شبیه سینماست بیگمان باید درست باشه چون من اولین فیلمی که در دیدم و برام عجیب بود در تهران یه فیلمی بود به نام سرنوشت یک انسان که بعدا متعاش شدن نویسندش نویسنده روسیز به نام شولوخوف و بعد فیلم هایی که امثال جیمز دین و نایمونت کلیف و اینا بازی میکردن کلارگی بریای ها و نه جازوه داشت که به کرات برداشت میدن از جمله وقتی منش کنترلچی سینما بودم بله یکی از کار دومم کنترلچی سینما بود و 
یادم هست که یک فیلمی رو من اقلا صد بار دیدم یک فیلم رومانسی بود که از چیزای احتمالا اسپانیایی بود داستان و که ساخته شده بود در آره واقعا از صبح تا شب من این فیلم رو میدیدم و باز میدیدم و باز میدیدم فیلم هایی که توی چیزی بله نهی بخوام تحصیلاتی گرفتم از زندگی در باید صحبت کنم مستقی افتاد من کاغذ میشه کنم اما در همون زمان که این من شغل دومان بود من کنتروچی سینما یادم بود یادم هست یک مرد کرمانشایی بود که این شغل رو من دار زن و فرزند داشت این شغل رو من پیشنهاد کرد که در روز برم اینجا چون شبا می رفتم هنوز من اون آدم یادم هم چهرش یادمه هم روحیش یادمه هم مهربانیش یادم هم انسانیتش یادم یعنی میخوام بگم تأثیر تأثیری یک نویسنده یک انسان اصلا تک ساعتی نیست تک بودی نیست این که الان بیاد میارم این فیلم من شاید صد بار دیدم یک جا ولی اون آدمی که من بیاد میارم به عنوان آدم یه مرد زحمتکش نجیب شریف و خانواده دار و مثل خود من مسکین اون هم یک جای عجیبی توی روح من داره از تمام داستان هایی که من نوشتم در قبل از رسیدن به در و جای خالی سلوچ همشون روابط نوعی جامعه رو در روستا شهر میدن که در حال گسسته مقداری روابط فیودالیه و بعد روابط گسست در مورد جای خالی سروش به خصوص میبایستی که به این گسست از جهت تاریخی نگاه کرد یعنی در زمانی که من در روستا زندگی میکردم فرض کنید بالا و نیم قبل پیش هفتاد درصد مردم ایران روستایی بودند هفتاد و پنج درصد داشت الان که من شما اینجا نشستیم جمعیت روستایی ایران به بیست و پنج درصد تردید بنابراین داستان جای خالی سروج شرح موقعیت رو میده که تاریخ که منشه تاریخ مهاجرت مردم ما از روستا به شهر هستش و چگونگی آن خیلو بنابراین یه مقتل تاریخی ما در جای خالی سروچ بیان شده یه مقتل تاریخی ما قبل از جای خالی سروش بیان شده و یه مقتل تاریخی ما توی رودلار سفری شده بیان شده و یه مقتل تاریخی قبل از همه اینا در کلیدر بیان شده بنابراین اگر آثار دولت آبادی رو به صورت قاضل بچینیم ببینید که از دوره پیودلی رو دربر میگیره و میاد تا جامعه شهری 
جامعه که امروز ما درش داریم زندگی میکنیم حالا در چنین اثر و آثاری دنبال رد پای سیاست بروز نبرد بود چون من اعتقادی ندارم که ادبیات عکس برداری از اون چیزیست که بروز میگذاره من هیچ نویسنده نمیتونم ببینم که در امروز بشینه همون چیزی که امروز میگذاره بیان بکنه اصلا چه چیزی مقدور نیست زیرا در مورد سروش و حدید آمدنش و نشستنش در من برای شما مثال دارم مثال به نظر من جامعه است که من اعتقاد دارم امور زندگی و میان در زن نویسنده در زن نویسنده ورزیده میشن ورزیده میشن ورزیده میشن و بعد که به مرحلی رسیدن در آمدن میان روی کاغذ پس دنبال سیاست بروز نباید در جای خالی سویشیشت اما میتوان اون رو به عنوان زمینه یک حرکت اجتماعی دید و آن تخلیه روستاهای ایران هست و پر شدن شهرهای ایران و انباشت شدن شهرهای ایران و تأثیرات این جابجایی خودش تعیین کننده سیاست در جامعه ما بوده یعنی یورش تفکر روستایی با فیزیکالی روستایی به شهرها و تحمیل این قدرت ذهنی ذهنی روستایی کلاسیک به تاریخ ما الان در چه موقعیت هستیم و اون چه از تناقض دیده میشه در جامعه ما محصول این تفکر باستانی قدیم یا به عبارتی سنتی با مقوله مدرنیته و شهرنشین در این چنین تحلیلی البته می شود راه پیدا کرد به آثار دولت آبادی و از جمله جای خانی سروش نه نویسنده فرصت پرداختن به مسائل گذرها رو نداره همینقدر که نویسنده به مردم امریکتش میپردازه یعنی او یک آدمیست که به مملکتش و مردمش و جامعهش فکر میکنه و برای اون ارزش قاعده شعارهای غیر لازم که در نیسن در مقابل کی یاده معمولاً ناسیونالیته وقتی پدید میاد که یک نیروی به اصطلاح دیگری وجود داشته باشه که شما بخواید او رو مغلوب کنید یا بخواید ازش در مقابل دفاع بکنید ما با خودمون مشکل داریم جامعه ایران که من نویسندش هستم با خودش مشکل داره و من بیانگر این تناقضات درونی این جامعه هستم تواقل توانم اگر که از جنبه اجتماعی یا بکنیم که من بیشتر قائل به خلاقیت و ادبیت هنری هستم
کار خیلی من چیز یاد داد کار هر نوع کاری که انجام دادم همه کاری که انجام دادم به من یاد داد هنر رو من هنر رو از کار کردن یاد گرفتم نه از تهوری وقتی من خواستم خودم معرفی کنم زمانی بود که یک آقای راف داده بود رفته بود به یه خانواده و گفته بود که من دولت آبادیم و با اینا یک سفری رفته بود آسرا و اینو من تو داروخانه فهمیدم در شرق تهران که رفته بودم برای برادرزاده هم که یتیم بودن و پدرشون قبلا مرده بود دارو بگیرم وقتی که نسخه رفت پلوی اون آقا منو صدا زد گفتش که شما از خانواده دولت آبادی هستی گفتم بله گفتش که محمود دولت آبادی رو میشنسید گفتم که اون بفهمی نفهمی گفت خیلی آغاز تا گفت خیلی آغاز من پوراً متوجه شدم گفتم چطور گفت خانواده ما رفت آمد داره و خواهرای من عاشقش هستن و از دارم به حضورت که 15 روز ما با هم آسرا بودیم خیلی هم خوش گذشت من حیف اومد این هوشمندی اون جوان رو فوراً نفشا کنم و تو زوغش بخوره واقعا چون من زندان بودم و مدتی که این بونان دولت آبادی به میاد و یه حرفا رو میزنه این در داستان مربوط به اواخر پنج و پنج و اول پنج و که من زندان اومد بودم بیرون بعد از اون اتفاقا یارتا یاران گفتش که بیا یک عکسی از تو روی کتابات بگذاریم گفتم دوست ندارم و معمولا یه عکس از من توی مطبوعات بودم عکسی بود که نقش یک افسر آلمانی رو بازی میکردم در حادثه در ویشی یه روز صحبت من برد توی یه عکاسی و من اون عکس رو که روی اولین دوره کلیدر هست از من گرفت و چاپ کردم و برای شناخت نامه خودم به نظرم رسید که بهتر از اونی که فرزندی که هستم اهل کجا هستم نیست و به ذهن آمد و این هیچ نشان خاصی البته نداره الا اینکه من عاشق رنج ها و عشق های پدر و مادرم بودم نسبت به فرزندانشون از جمله نسبت به خودم مادر من خیلی کم فرصت پیدا کرد که من باش باشم باش زندگی بکنم ولی پدرم گاهی فرصت رو به من میداد مادرم یکی از چیزایی که گفت گفت شما سر خاک من نمیایید من میدونم و پیشاپیش گل من بود ولی من گل سیوم روزگار سپری شده مردم سال خورده یعنی پایان جغد رو تمامش سر خاک مادر و پدرم نوشتم
نگه برم اونجا در ذهنم فضایی که پدید آمد اون ربات گورستانه و اون گورستان من میرم و یا سایه من که سامون هست میره و با اونها گفتگو میکنه شب و اونها میان از خبر میارن از دوستان من و بنابراین خواستم به او گفته باشم که نه من همیشه در یاد شما هستم و به واقع تصویر اونها یک لحظه از ذهنم دور نشده یک لحظه یعنی انگار که اونها هستن و من بهشون فکر میکنم زیرا وقتی هم که بودن بیشتر تو ذهن من بودن و یا کار بودم یا شب دیر میرفتم خونه و شما فکر من در دوره ای که ریاضت رو شروع کرده بودم ریاضت دو ساله همیشه چهار و نیم صبح هر سه ماه یک بار میرسیدم خونه اگر پنج صبح میرسیدم یا اگر چهار صبح میرسیدم هر ساعتی میرسیدم یک زنی پشت شیشه پنجره رو به کوچه بود با موهای از وسط ظلف شده و چارقد سفید اون زن حتما مادر من بود که منتظر بود تا من برم بعد اون بره بخواب عشق به مادر و پدر یک حس است و این به این خاطره که من این کمترین احساس دینی بود که من به اونا ادا کردم زمین که یک کتاب روی محور مرگ اونها نوشتم به نام پایان جغ و اون دردناک در این کتابی است که من نمیشتم برام این سوال هستش با توجه به شوخهای متعددی هم که در این جوانتون تجربه کردید شما اگر نویسنده نمیشدید احتمالا چه شغل دیگه میداشتید یا اگر باز هنر شما نوشتن نبود بیشتر گرایشتون به سمت خودون کنند اولا که من رفتم گروهبان بشم در مشهد درس بخونم افسر بشم باز درس بخونم و برسم به مراحل بالای نظامی من نظامی گره خیلی دوست داشتم بعد که اونجا قبول نشدم خب رفتم دنبال کار قبلیم که آرهشگری بود در آرهشگری من خب طبعا شاید اول بودم و همه میخواستن که من برم پرونا کار کنم ولی من دیگه دوستایی داشتم به اونم آتقی که به من گفت داداش من این یعنی عهد رو نگه داشتم تا وقتی بیام تهران و بعد از اون به فکر تئاتر افتادم آمدم تئاتر و جستجوی من یک سال طول کشید این ور و اون ور تا برسم به کلاس آموزش تئاتر آنایتا که اونجا به زحمت منو قبول کردن قبول نمی کردن برای که اونا می گفتن شما باید دیپلم داشته باشی منم می گفتم که آقا باید دیپلم چه اهمیتی داره من هم بیان سر کلاس بشینم یاد بگیرم یه مهاجی یک ساعته به آقای اسکوی زنده یاد داشتم تا قبول کرد برم سر کلاس در اونجا هم در پایان تر من باز در دو رشته شاید اول شدم یکی نویسندگی یکی بازیگری و بعد از اون زمن روندی که داشتم در زندگی مقوله تفکر پیش اومد برای من ذهن من ذهن فلسفی بود 
خیلی علاقه به فلسفه داشتم و به فکر اون تا برادر جوون من در 22 سالگی افتاد رو دستم و ظرف کمتر از صد روز همون که پزشکش من گفته بود از بین رفت این آسیب عاطفی باعث شد که من بیشتر برم به سمت ادبیات خیلی آسیب شدیدی بود یکی من بنا نبود اصلا برادر کوچیک من بود اون تا چون خانواده بود اهل خانواده بود مادرم خیلی بهش علاقه من بود تنها پسری که فرزندی که با مادرمون روابط انسانی عمیقی داشت اون بود در نجه طبق خاص مادرم و روحیه او من برای او رفتم خاصگاری و یکی چهار سال از من کچکتر بود براش نامزد گرفتم و بعد همه اینها تا وقتی دکتر بردمش گفت این صد روز دیگه بیشتر زنده نمونه من به هر دری زدم و نشد تا اینکه اون آسیب عاطفی اول اینکه سبب شد من بابا سبحانو بنویسم و بعد افتادم توی لاین نوشتن توی خط نوشتن لطفاً بگید توی مسیر نوشتن بهتر و مسئله تفکر شد بعد از خلاقیت ادبی ولی نکته که شاید خوب باشه بگم آن است که کار خیلی به من چیز یاد داد کار هر نوع کاری که انجام دادم همه کاری که انجام دادم به من یاد داد هنر رو من هنر رو از کار کردن یاد گرفتم نه از تهوری ادبی حتی از نویسندگان بزرگ اگه بخوام قیاس کنم بین اونها و کار کدومشون به من بیشتر چیز یاد دادن کار بوده حتی در بیراستاری بیراستاری اثر بازم کار به با من چیز یاد بده برسون اگر روی زمین کار میکردم اگر دور بطه کار میکردم اگر در آرشگاه کار میکردم اگر در از دارم که صحرا کار میکردم اگر که در دکان کفاشی در شیش سالی کار میکردم و همه اینها ساختن به من یاد داد هنر رو نگه بچه های ما میرن دنبال نظریات ادبی به گمانم راه وم کردن راه یادگیری کاره هر کاری در کارهای موفق یا ناموفق من در کارهای بسیار ناموفق بودم ولی برحال خودش یادگیری بوده میدونی من از روزنامه کیهان بیرون نرخار برای چی؟ من تو بخش تجاری کار میکردم <تصفيق> از بس خسته شده بودم به جایی که بگم تجار مثلا قوچان پوست خود را به فلانجا دادن پوست گوستنده خود را نوشتم تجارین ولی چقدر خوشحالم اون لحظه که اومدم بیرون احساس کردم تو گشت اومدم بیرون آره تو کوچه ملی بود دیگه روزنبه که اون پایین بنابراین از اونجایی هم که ناموفق بودم یاد گرفتم آره کار آموزنده ترین کتاب برای زندگی من و برای هنر من بوده برای روابط من انسان شناسی من آدم رو در کار شناختم بعد از اینکه نشد افسر بشم نشد 
در تئاتر اومدم و به اون نقطه رسیدم که حس کردم تئاتر ما این بار رو دیگه نداره که من باش کار بکنم و افتادم توی ادبیات اینه که ادبیات رو داشتم اون رو تقویت کردم من باید متفکر می‌شدم برای که اون یک وقتی آدمی که ذهنم شروع کرده بود به باریدن خود انسان متوجه ذهن شروع کرده به باریدن ولی این ضربه‌ای که من خورد از لحاظ عاطفی فکر کردم ادبیات فقط ادبیات میتون جواب بده شاید به نظر بعضی باورپذیر نباشه احساس نوستالژی در خلق اثری مثل کلیدر نقش بسیار محسری داشت یعنی من در تهران ناگهان احساس کردم که من خانواده رو اردم تهران ولی تهران همه رو از من داره میگیره و گرفت و این حس نوستالژیک خیلی در من بود وقتی که رفتم به سمت کاری که حدود 20 سالی بهش فکر کرده بودم خیلی وقته وقتی که حتی در آراشو کار میکردم یه لحظه فکر کردم که ببینم میتونم سر خودم رو اصلاح کنم شروع کردم دیدم میتونم در آراشگاه خوب آینه پشت سرم وجود داره ولی در خونه دیگه با دستم این کار میکنم دستم مثل چشم کار میکنم بله بله با دستم مثل چشم کار میکنم اینجوری دست لمس میکنم میفهمم که این قسمت ها زاهده اون قسمت ها غیره آره الان دیگه بله پنجاه سالی میشه متاسفانه چون سلمونی رفتن خیلی خوبه محل معاشرته و این باعث شده که من سلمونی نرم دیگه یه سوال دیگه هم سبک زندگی شما شما انسان شب بیدار هستید چی شد که شب رو برای نوشتن برای اون تفکرات انتخاب کردید از ابتدا برای که من همیشه کار میکردم روزها و طبعا شب بایستی کار میکردم این یک علتش دیگر اینکه فضیلت شب آن است که انسان خودش هست و خدا و هیچ کس دیگری جز شما نیست و صفیر سفید کاغذ و احساس آزادی تمام و به همین جد بعضی وقتا البته در کلیدر وقتی سه چهار صبح من یک بخشی رو به پایان میرسوندم شروع کردم به سما در خلوت خودم و با خودم 
برای که حس خیلی خوبی داشتم از اینکه خلاقیت یه جای رسیده و این تنهایی خیلی عالی بوده و شب خیلی خوبه بعدن که با مولوی بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که او هم شب رو خوب میشناخته هیچ دستی همون ایام اینقدر صدا تو پیابون ها نبود و قالبا من توی زیر زمین ها زندگی میکردم خیلی هم دوست داشتم زیر پله زیر خونه هایی که پله میخوره میاد پایین و اون تو سکوت بیشتره و جالبه که بعد از نوشتن کلونل کتابی که دو سال تمام می نوشتم دادم این کتاب رو همسرم آذر خوند وقتی خوند گفتش که خیلی عجیبه کی نوشته اینو من گفتم شب شب بعد از اینکه همه شما به خواب می رفتی. اون ایام البته توی خیابونه وزرا توی آپارتمان کوچک طبقه سفوم اینا زندگی میکرد گفتم شب وقتی همه خوابن اولا که به شما بگم من همیشه نوابق رو ستایش کردم چه در گذشته چه در گذشته نزدیک چه در زمان حال نبوغ ستودنیه و این سیستم های جدید که به میدان آمده اینا نشانه بلوغ و نبوغ مغز بشره که طور ممکن است که من بیعتنا بمونم و فکر کنم که اینا چون من نمیتونم بفهممشون پس حداقلش هم استفاده نکنم و من تعصب نسبت به هیچ نداشتم من میگم معجزه ذهن بشر و واقعا اینطوره ای رد میکنم من هنوز وقتی سوار تیاره میشم و بعد از چهار ساعتی منزل دیگه پیاده میشم میگم معجزه است دیگه منی نیست واقعا ما برای که از دست دولت ها باید بیاییم سبزوار همش هفت کیلومتر چیچ کیلومتر را بود از صبح را میفتادیم دو ساعت و نیم تو راه دنبال اون چارپا می آمدیم بعد دوباره دو ساعت و نیم بر می اشتیم. الان من بخوام به قوم خیشم توی سبزوار بگم که که دیگه ندارم البت بگم که حالم بد نیست خب به این میگم به از طریقه این میگم خیلی نه من من تحصیب راجب این چیزا ندارم و گمان میکنم ببینید مارکس یه حرف درخشانی میزنه به رغم اینکه الان دیگه محدور و دم اعلام شده مارکس میفرماید تاریخ 
خارج از اراده من و شما حرکت می کند و این تکنولوژی بخش از تاریخ علم و فناوری بشره درخشان نیست پس من که اون عبارت تو ذهنم مونده از ایام هر وقت بوده چطور میتونم اون چه خارج از اراده من و شما انجام میگیره بگم نه چون من دوست ندارم من گاهیم اشتباه میکنم بسیار اشتباه میکنم گاهی میخوام بزنم اینجا زمین ولی در لحظه میگم تو نادانی نسبت به این موضوع اون که اشکالی نداره باز در اونجا علی وجود داره که عاشق دوچرخشه هر وقت این سوال ازم میشه من یاد اون علی میفتم و دوچرخش دیگر از اون رانندگی رو من دوست دارم برای که اوائل دوست داشتم اسب سواری کنم امکانش نبود و بعضی ها فکر بنان که من با توجه به اسبایی که در کلی در وجود داره یک اسب شناسم در حال که این طور نیست من یه بار سوار اسب شدم و چون که جرایی پهلو کرده بودم دایی من که جنگل بان بود و چیه گفتم چیزی نیست گفت بیا پایین بیا پایین من میدم تو یه چیزی ده و, جلو با و جواب بابای کولی تو رو نمیتونم بدم بیا پایین من پیاده کرد از سواری من که اونم زیاد اسب نبود بیشتر از این بیا اونا بود تو کو میرفت خاطر میگم چه میگم اون بوده و حالا رانندگی رو دوست با این ماشین دوست دارم با بیوک دوست دارم و داماد ما پرسید آه یه ماشین جدید بخرگه این چیه سوار میشی؟ ای میری مکانیکی ای میای گفتم آخه تو نمیدونی وقت آدم میری با مکانیکا صحبت میکنی چه حسی میبره برای که بالاخره دو تا فوش و هم دیگه میدن چهار تا مدلک میدن تو گاراژ فضای زندگیه ولی به واقع من سه برابر قیبتی ماشین خرجش کردم ولی خب چه کنم که مکانیکای ما بیمعرفت شدن آره هرچی میگن میدم ولی کار انجام نمیدن تا پنج بار برم ای برم ای برم این که معمولا آبی هم هست آره فکر بکنم که من رنگ و خیلی دوست دارم و دو تا از رنگ هایی که دوست دارم یکی آبیه یکی اردارم به حضورت نارنجی و متمایل به تیره یا روشن فرق نمیکنه. به این موضوع فکر کردم و به این نجریستم که یکیش رنگ زمینه یکیش رنگ آسمون یعنی اولین رنگ هایی که من چشم باز کردم و دیدم کویر آسمون کویر به این ترتیب این دوتا رنگ همیشه با من هست ضمن این که آشنایی با اون نابقه ای که من خیلی دوستش میدارم وانگوگ یا فونخخ به اول 
خودشون در تشدید این امر خیلی موثر بوده من توی نقاش ها فکر بکنم بتونم بگم که ونگوگ از همه بیشتر دوستم و در تمام مدت عمرم همیشه هم یه تصویر از ونگوگ جلو من بوده بیش از آثار یا بیش از هنرمندان ادبیات که به هر حال شیفته هستن مثل کافکا مثل داستایفسکی مثل کامو اینا ولی ونگوگ همیشه بوده از وقتی با پدر و مادرم زندگی میکردم این بوده با من یا دکتر گاشه بوده ازش یا تصویر خودش بوده نامهاشو خوندم آثاری که در بارش نوشته شده خوندم در هلند رفتم نمایشگاهشو دیدم بارها آلبومشو ورق زدم و همیشه به اون شکفتگی فکر کردم اون درخشندگی ناگهانی خودش این امپرسیونیزم خود زندگی ونگوک یک درخشش ناگهانیه و دیگه من کنشکاو نشدم که ببینم پایانش فرق نمیکنه. شاملوی حرف جالبی میزنه ازش یادی بکنم برای که مرداد ما درگذشت شاملو به من گفت زندگی ما یک اتفاقه و مرگ ما یک قطعیت اون چه در گرپوانگوگ مهمه اون اتفاقیست که افتاده من مثل دهقان کار کردم و دهقان زمین رو نرم نرم بار میاره در یه جاهایی خب این محصول خیلی درخشان به نظر میاد کنم بیننده میبینه و کسی که مصرف میکنه دیگه من نمیتونم اون لحظاتی که سما میکردن بعد از کار در مورد کلیدر یا یاد چهار مرگ میشدم در روزگار سپری شده یاد چهار فرسایش مرگبار میشدم در آثار دیگر مثل سلو یا دوچار خورسندی از پیروزی برکار می شدم مثل جای خالی سلوچ ابتدای اولا از این دو تا هفته کنار هم خیلی خوشم میاد به دو علت سال پیش نخواستم این تولد برگزار بشه یکی مرد کیارستمی بود یکم این که هفتاد و چیز چیزی جالبی نیست هفتاد و هفت خیلی زیباست اون که میگه من یاد کردم قلاب دو هفته در یکی از آثارم هست قلاب دو هفت من میگم گروه کرده از اون قلاب دو هفت و رسیدن به آشتی بین دو هفت برای من یک حالت مقادم و جالبی داره بنابراین خیلی خوشحالم که دو تا هفت گنارم برای مشکل سیباز و آرزوی من متاسمانه تو امانه یا خوشبختانه تو امانه بین آرزوهای کلی و شخصی 
لازم نیست بگم که واقعا من با آرزوهای اجتماعی کار کردم همیشه و هر وقت نتوانستم کار کنم شما بدونید که من مسئله اجتماعی انگیزش درم کم شده در مورد این کتابی که زیر این ورق هست انگیزه اجتماعی انگیزه اجتماعی من انگیزه اجتماعی من کم شد یعنی عشق من نسبت به بسیاری چیزا کم شد و این کتاب بسیار تیره در اومد روزگار سفری شده هم تیره است ولی در اونجا یک عشقی قربانی شده وجود داره عشقهای قربانی شده وجود دارن که خیلی عزیزم برام بنابراین من آرزوهای شخصیم همیشه تو امانه با آرزوهای جمعی صلح هست قانون است حقوق انسانه حقوق فردی و اجتماعی انسان و سرجمع همه اینها استقلال و تمامیت ارضی اقلا هیچ چی که نداریم اینو داشته باشه برای که این یکی اگه مخلوش بشه واقعا من سکته میکنم آرزو شخصی من این است که واقعا مردم خودشون به جا بیارن دیگه اینقدر دو پولی نباید باشیم بنظرم خیلی آدم ها با نسبت حسابی که در بانک دارن سنگیده میشن من حال من به هم میزنه سوال اصلی من اینه آدم کجا رفت بیشه یه شهر همیگهش با چرا کسی دیرولت مرولم انسان ما رو زیست نشود هشته ما گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست اولا بفرمایید به نظر خودتون چرا این همه استقبال شده از جلسه که امشب شما در حضور داشتید چرا این همه پیر و جوان اومده بودن برای دیدن محمود دولت آباد بلکه من استاد نیستم نویسنده مردم هم مردم هم هر جا که من باشم میان ببینن نویسندهشون چی هست و چی میخونه اینها من واقعا استاد نیستم وقتی من میگن استاد من نمیدونم یعنی چی بلکه استاد باید دانشی داشته باشه و یک سری علوم رو در حافظه داشته باشه استناد کنه فران بنابراین شما لطف میکنید به من میگید استاد و ولی هر جا که من میرم تهرانم برم شهرستان رو خودمونم برم مردم به من نویسنده خودشون من دوست دارن و میان و اینجا همین کار کرده بودن به نظرم 
آقای بهنود وقتی صحبت میکردن در مورد شما به نقل از یک منقد آمریکایی گفتن شما داستایوفسکی ایران هستید خودتون چی فکر میکنین در این مورد این توصیف اخیرا تو تهران گفتن من از نظر خودم هم محمود هستم محمود کلبرینه در خراسان سبزورده و من گفتم محمود کلبرینه برای که هم کلا نمیذاشتم من همیشه خودم هم محمود میبینم واقعا ولی خب آثار نویسندگان بزرگ دنیا رو خوندم از جمله داستایوفسکی رو خیلی هم دوست دارم اما مفسرین آلمانی گفته بودن که بیشتر فضای این کار به خصوص به بکت و کافکا و کامو نزدیکه که اونا مربطه خیلی به داستایفسکی نزدیکن به فضای مکاب رو اینا به سلاح و این خیلی به خیلی مهمه منو با او همچون نویسندگانی مقایسه بکنن من اگرچه استاد نیستم ولی همیشه هنرجو بودم و هستم و واقعا من شاگرد همیمون نویسندگان حساب میشم بحانه اصلی مراسم امشب انتشار کتاب کلونل بود به زبان انگلیسی بله اول خودتون کوتاه بفرمایید کلونل در مورد چی هست و چرا به زبان انگلیسی باید منتشر شد و نفارسی اولا که بدترین نقال ادبیات خود نویسنده است من یه بار در زندان این کار کردم و دیگه نمی کنم برای که اونچه که مکتوب میکنی یه امریز وقتی بخوای نقلش کنی چیز بیمزهی میشه اما اینکه چرا به زبان فارسی در رایمده برای که یه روایت دیگریست از انقلاب ما در 1357 و به درستی اون آقای معاون کتاب آقای بهمن دوری به درستی گفته بود که این کتاب یه روایت دیگری از انقلاب و به همین علت هم اجازه انتشار در تهران نگرفته که امیدوارم بگیره چون به حال باسی در یک واقعی تاریخی روایت مختلف ارائه بشه تا تاریخ جان بگیره و سمت آینده بهتر انشاءالله حرکت کنه در سخنرانی امشب تون گفتیم که اگر کلونل رو نمی نوشتم سر از دیوان خانه در می آوردم چرا؟ یک فشار عجیبی به من آمده بود در سال 1962 که از پیش, از پیش شروع می شد و به اون نقطه رسیده بود که من دوچار حسای خیلی عجیب غریب و خطرناکی می شدم که اون حسا واداشت منو که بنشینم و بنویسم چون نویسنده یک چاره جزی نداره و خیلی خوب شد که این کار کرد ریاست کانون نویسندگان ایران رو براحته داشتیم؟ نه ریاست منم به عنوان یک نفر انتخاب شده بودم به عنوان مدیر در یه زمان خب بعدم میدونیم که کانون نویسندگان دوچاره چه بله وقایهی شد در این سالها الان وضعیت کانون رو چگونه میبینید و اصولا وضعیت جامعه ادبی ایران رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من دیگه هیچ نظری متصور نمیتونم بدم برای که در خانه نشستم الان حدود دقیقا ربع قرنه که من خانه نشین هستم و نمیتوانم درباره مسائلی که نمیشناسم دیگه چیزی بگم فقط میشنوم که افرادی هستن که دور هم جمع میشن به عنوان نویسنده اینا ولی من دیگه تقریباً پیرم شدم خونه میشنم بیشتر جامعه ادبی رو چگونه میبینید؟ همونطوری که گفتم جامعه ادبی که متوقف نمیشه فعاله منطقه خب یک دوره فترت سی ساله ما داریم چهل ساله که کسی بهش توجه نکرده حالا منم الان 
فرصت نمی کنم برای شما توضیح بدم انشالله فرصت بهتری توضیح خواهم داد من امیدوارم برای گفتم جامعه ما زایداز جوانان ما با استعدادن مردم ما فرزندان خودشون رو متولد میکنن پرورش میدن بزرگ میکنن بالغ میکنن و ارائه میدن من اصلا نگران این نیستم چیزی پدید نیاد پدید نیاد پدید آمده آینده ایران رو چگونه میبینید؟ آینده ایران رو خیلی خیرخواهانه من نگاه میکنم برای که کشور ما کشور از متعلق به همه ما اولا آرزو میکنم که همه ایرانیان در ایران جای خودشون داشته باشن و امیدوارم که خرد و تعقل به مدد همه ما مردم بیاد و همچنین به مدد کسانی که مدیریت میکنن ما رو در به خصوص این عرصه پرتلاتوم جهانی و منطقه و ما اکنون به یک دقت نظر و خیردمندی بیشتری نیاز داریم که من باز به این هم امیدوارم ناگفته در مورد محمود دولت آبادی هست که بخواییم شب بفرمایید من هیچی درباره خودم ندارم که بگم <تصفيق> خیلی متشکرم سپاس گذارم قربان شما